0: Auf geht's, der Ria podcast Der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Schon eine ganze Menge, es geht aber noch weiter. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Henry David Thoreau. Ich wiederhole nochmal. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Henry David Thoreau. Katrin, ich sage, Ende des Podcasts, wir gehen nach Hause.
1: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Das ist genug Stoff, um nachzudenken. Genau. Ja.
0: Die Sendung ist fertig.
1: Ja. Ich finde es einen tollen Spruch, muss ich sagen. Ja? Ja, richtig gut. Wobei Der, ich ein bisschen hadere mit dem, was hinter uns liegt. Echt? Ja, ich wie, finde... Wie machst das, du das mit dem Hadern? Das darf schon ein bisschen mehr Gewicht haben. Man hat ja schon viel geschafft in seinem Leben.
0: Ja, und Richard Bentler hat mal gesagt, Vergangenheit ist die Zukunft, die vorbeigeht. <lacht>
1: <lacht> ja, also sehe ich im Grunde <lacht> auch so. <lacht> Nein, sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist für viele Menschen schon auch der, der Hauptweg, so erstmal rauszufinden, was in einem liegt, yeah. was man gut kann, was man gut mag, Ja, ist richtig. wo man mit Leidenschaft dabei ist und wenn man das gefunden hat, glaube ich, ist man unaufhaltsam.
0: Ja, es ist richtig. Man kann auch furchtlos sein. Ja. Furchtlos heißt das nicht. Eine Freundin von mir sagt immer furchtlos, das heißt furchtlos oder so. Weiß ich auch nicht, aber es ist auch egal. Mir fällt immer dazu ein, you go first. Habe ich auf dem Seminar gelernt, mhm. Geh voran und ich erinnere mich an ja, Marco, den habe ich getroffen vor ein paar Monaten auf dem Seminar und war ein cooles Seminar, wir haben viel Spaß gehabt und wir hatten uns schon mal in diesem Seminar am Starnberger See getroffen und haben viel Spaß gehabt und wir kamen so ins Gespräch und sagte okay, was machst du? Und er sagte, ja, ich bin in diesem kleinen Unternehmen tätig. Und er sagte wie geht's dir, wie viele Leute habt ihr so und ähm, er sagte, naja, so, wir sind so 30, 35 Leute und äh, er sagte, naja, ist nicht so lustig da, wir haben so einen komischen Chef, so einen Choleriker und ich sagte, okay, was geht da so ab und er sagte, ja, pass auf, ich war letztens gerade fast fertig, wollte nach Hause gehen und da rief mich mein Chef an, mein Abteilungschef, also nicht der oberste Chef und so und ja, Marco erzählte dann, dass er dann da runter muss und es lief ihm schon so den Krücken runter, er hatte schon irgendwie ein ungutes Gefühl und er sah sich dann auf einmal in einer Situation, die für ihn, also ich hätte gesagt, das war sehr, sehr ja, bedrückend, wollen wir sagen, er kam in diesen, diesen Besprechungsraum rein und der oberste Boss saß in der Mitte und links und rechts sind so drei Leute jeweils aufgefallen Das ist dann auch interessanterweise, sagte Marco, auch der Betriebsrat. Naja, und dann habe ich ihn gefragt, okay, worum ging es? Ja, sie haben mich ein bisschen Stress mit mir, weil ich ab und zu mal ein bisschen die Wahrheit sage und nicht mit allen Produktionsabläufen einverstanden bin und auch so mal neue Ideen reinbringe und das kommt in der Firma nicht gut. Dann habe ich ihn gefragt, okay, aber das kann ja nicht so sein. Naja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, sagte er, sein bester Freund hat ihm erzählt, du hältst den Leuten da immer den Spiegel vor und das mögen die halt nicht und ich sage, ey, ihr macht mit euren Produkten, macht der Geld, das kann mhm. doch nur jedem gut sein. Sagt er, nee. Und, sag ich, und wie ging es denn weiter? Und er sagte dann, ja, du wirst es kaum glauben, und dieser Typ fing da aus, so, so der Chef, der oberste Boss fing an zu schreien und wer will sich verbieten und hat auf den Tisch gehauen und so weiter und so weiter. Und ich sagte, okay, wie ging es dir damit? Sagt er, ganz einfach, ich habe eine schnelle Lösung gehabt und die habe ich ganz schnell gefunden. Ich hatte gelernt, dass ich mich dissoziieren kann. Also dissoziieren heißt, du kannst aus dir rausgehen und kannst, wie mit einer Kamera, die du installieren kannst, die Situation, das haben wir damals am Steinberger See gelernt, kannst du beobachten. Und dadurch kannst du Gefühle verändern. Und ich sagte, naja, und äh, hast es gemacht? Sagt er, ja, ey, oben rechts hinten war die Kamera. Und er sagt, das Coole war, dass ich die Situation auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel beobachten konnte. Und der schrie da rum. ich habe da gar nicht inhaltlich zugehört, weil der war so nicht zu stoppen. Und was ich beobachtet habe über diese Kamera, war, dass der eins gemacht hat. Der hat alle in Angst und Schrecken versetzt. Und zwar jeden Einzelnen der angeblichen Führungskräfte. Der Betriebsrat versuchte noch was zu sagen und ja...
1: Das hieß, er kam gar nicht zu Wort.
0: Ne, er versuchte was zu sagen, genau. Er okay. ist nämlich abgeschnitten worden, er hätte den Kla die Klappe zu halten. Also oh wirklich yeah. ein Unternehmer in der Metallbranche. Mm -hmm. <lacht> Ja, der seinesgleichen so offensichtlich sucht. So also, habe ich dann auch mal gefragt, ja, wie ist denn das Bäuchchenbetrieb Ja, seit Metallbaubetrieb und so. Und ähm, wie, wie ist das? Geht er gerne zur Arbeit? Und sagt er, nee, also da sind Konstrukteure, die sind von ihrem Job zurückgetreten, haben gekündigt. Geht gar nicht, ja. Und sie haben auch Schwierigkeiten mit Kunden und können sich ja nur teilweise, ja, sag ich mal, schwierig, wie Marco mir sagt, über Wasser halten. Und es hat nur Stress gegeben, auch mit irgendwelchen TÜV-Zertifikaten und so weiter und so weiter. Und ja, so habe ich, wie ging die Sache weiter? Mhm. Und er sagte dann, ja, ganz einfach. Auf einmal sprach der oberste Chef mich an und sage ich, ja Marco, und was hat er gefragt? Sagt er, ja, ob ich denn so total abgebrüht wäre? Ja. Und sage ich, Marco, ja, und warst du? Ja, du bist kaum glauben, ich war total ruhig. Weil ich habe das alles aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich habe mhm. beobachtet, was da eigentlich abging. Und das Ganze, die ganze Veranstaltung hatte wohl, so hat Marco mir erzählt, nur eine Funktion. Angst. Mhm zu verbreiten.
1: Wahnsinn.
0: So nach dem Motto, ich und alle anderen haben nichts zu sagen. So von diesem Geschäftsführer. Mhm. Und sage so ich, na, man muss da muss er ganz schön belastet gewesen sein, weil ich kann mir vorstellen, das war nicht so gut. Sagt so nee, Ich hatte gelernt, dass man Menschen zum Beispiel ins Trinktanger setzen kann, <lacht> dass man den Narrenkappen <lacht> aufsetzen kann. Und ich fand das ganz klasse, was er so, so schilderte, dass er eine Strategie gefunden hatte, so locker über diese Situation herzukommen. Mhm. Ich glaube auch, dass es darum geht hat und so auch in diesem Spruch, den wir am Anfang hatten, dass es auch um die innere Einstellung zu vielen Dingen geht. Dass Vergangenheit zwar eine gewaltige Rolle spielt, und ich weiß von Marco, halt, dass er, sage ich mal, früher etwas anders gewesen ist und sehr, sehr mehr in der Vergangenheit gewesen ist und als es anderen Leuten auch recht machen wollte. Und er hat eine total andere Struktur gefunden. Und ähm, ja, wir hatten letztens mal sogar über Facebook gepostet und er berichtete mir, dass er einen Job gewechselt hat. Ich und das fand ich total sagen. cool. Ja, ja, das ja. Und das Interessante, es geht ihm jetzt besser. Ja, er hat eben. jetzt auch eine Firma gefunden, wieder im Metallbereich, ja. die total super funktioniert, wohl die auch erfolgreich ist und er sagt, es ist ein riesiger ja, ein riesiger Unterschied. Mhm. Er schrieb mir, kannst du dir nicht vorstellen, hier lachen die Leute. <lacht> ja, das ist ja. total cool. Ja. Und ich glaube, dass an der Stelle ist, ja, Vergangenheit ist wichtig, aber sie ist auch vorbei, also kann man sowieso nicht mehr ändern. Das ist ja auch das, was wir immer wieder mit den Verkehrsunfallopfern so erleben, so ein Erstgespräch Ja, ich habe diesen Unfall gehabt. Ja, wir können es nicht ändern. Ja, jetzt, wo geht es dann in der Zukunft lang? Mhm. Und viele sind in diesem Unfall behaftet. Und ich glaube, viele dürfen dann an der Situation auch noch Hilfe in Anspruch nehmen. Wir machen das mit Reha-Coaching und wenn es nicht funktioniert, halt mit einigen Spezialisten auch zusammen. Hatten wir auch schon mal darüber berichtet und ich glaube, einfach, das ist ganz wichtig, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu behaftet zu sein, sondern auch Lösungen zu finden in der Vergangenheit in Stärken. Ja Und ich finde diesen Spruch ganz gut auch, den ich mal gelesen habe. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Ja, viele gibt es, die sagen, ja, meine Kindheit war nicht so gut und so weiter. Und ja, letztendlich, wenn man die Frage stellt, ja, was war denn gut? Ja, nichts. Aber wirklich nichts, auch doch Weihnachten zum Beispiel, so ganz einfache Sachen, wenn man dann ein bisschen weiter nachfragt, dann kommen doch ganz viele tolle Sachen raus.
1: Ja, das ist ja auch was, was man ganz häufig hört, dass man zum Beispiel sagt, ja, der hatte ja auch eine schwere Kindheit, so ungefähr, Da kann nichts dafür, aber dann sage ich immer, naja, hat ja auch heute Verstand und einen Kopf. Also natürlich macht es einen Menschen cool. aus und prägt es einen, aber er hat ja dann heutzutage immer noch die Wahlmöglichkeit, finde ich zumindest, sich ja. für einen anderen Weg zu entscheiden. Das stimmt. Ja.
0: Und ich glaube, das, was wir immer machen, ist auch in unseren Seminaren, dass wir, wie hat das Vera Birkenbiel in einem Buch mal so schön beschrieben, man kommt mit null Ahnung, also ohne, dass man beeinflusst worden ist auf die Welt. Man hat keine Erziehung bekommen durch Eltern, Pastoren, Lehrer, gute Beispiele oder wie auch immer oder schlechte Beispiele, je nachdem, sondern ja, man ist ganz frei und kommt und wird dann durch Filter durchgeschickt und ich glaube ganz einfach, dass wenn man zu sehr die negativen Filter sieht, also es hat auch was mit Glaubenssätzen zu tun, dann kann man seine Zukunft nicht gestalten. Und ich glaube auch gerade nach einem schweren Schlaganfall, wie es bei euch oft ist im Aphasie-Zentrum oder wie das auch bei uns im REA Coaching bei REA Management Oldenburg ist, es geht darum, das Positive und die Stärken und die hat jeder aus der Vergangenheit mitzunehmen, sich darauf zu konzentrieren und daraus Strategien zu, zu meistern und ich komme nochmal mal zurück auf das Beispiel, dass wir in der einen Sendung hatten mit dem Tischler, der hatte Stärken, der war sich dessen nicht mal bewusst, dass er diese Stärken hat und hat in kürzester Zeit sein ganzes Leben umgebaut, weil er dann auf einmal selbst eine Idee hatte und ich glaube, darum geht es auch, selbst eine Idee zu finden, okay, manchmal braucht man Hilfe von außen, von Dritten, eine Idee zu finden, wie man was machen kann und seine Stärken zu finden.
1: Ja, und ja. dann auch darauf zu vertrauen, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann Erstmal um seine Stärken weiß und dann auch aber zu sagen, okay, und dabei bleibe ich.
0: Genau, richtig.
1: Ja.
0: Einfach durchzuziehen. Genau. Und wir hatten ja mal dieses Gespräch mit Frau Hoberg gehabt, von Hoberg und Lohrengel in Osnabrück. Und auch da, gerade in der beruflichen Neuorientierung, hatte auch Frau Hoberg berichtet, dass es da ganz viele Menschen gibt, die einfach ja so viel schon können, die dann vom Piloten zum Wanderführer werden und dann auch Interessen auf einmal hoch. und Das hat da ganz viel mit zu tun halt. Ja. Ja. Okay.
1: Gut viel Spaß beim Suchen.
0: Ja, was so ein Spruch machen kann, ne?
1: Ja. Und der war wirklich
0: sehr lang, okay. Also, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reamanagement- oldenburgde